0: Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами подкаст Флешка тренера и его ведущий Черногор Фарнольд. Сегодня у меня первый выпуск, звук в котором обрабатывает нейросеть. Прикиньте, до чего дошел прогресс. Скоро она уже за меня будет и текст писать, и, в общем-то, озвучивать выпуски. Это, наверное, и здорово, а с другой стороны, конечно, ужасно. Ну ладно. Теперь к делу. В сегодняшнем выпуске я хочу поговорить с вами о тренировках для людей старшего возраста. Ну, старший возраст, наверное, в России можно выделять от 60 лет, потому что у нас пенсия у женщин 60 лет начинается. Но в целом будем говорить э, для людей от 50 лет и до плюс бесконечности. Ну, плюс бесконечность, которая, конечно же, у нас возможна, потому что, ну, вечно никто еще пока что не живет, к сожалению или к счастью, не знаю. Каждый человек хочет оставаться здоровым и активным максимально долго. Ну, конечно же, вернее, так долго, насколько это возможно. С возрастом происходят негативные изменения в структурах опорно-двигательного аппарата. Например, уменьшается минеральная плотность костей, что приводит к увеличению их пористости и хрупкости. А также теряется мышечная масса. Например, после 30 лет начинается уменьшение площади поперечного сечения отдельных мышц, площади мускулатуры и снижение эластичности сухожилий. И наиболее это выражено у женщин. А снижение мышечной массы неуклонно ведет к снижению силы. И так, слово для, для понятийного аппарата. Потеря костных тканей называется остеопения, а потеря мышечной массы – саркопения. Так вот. Так вот это, знаете, мое слово, поразить, надо от него избавиться. Такие изменения могут приводить к травмам, временной потере трудоспособности и прочим жизненным трудностям. У возрастных людей увеличивается риск падения вследствие уменьшения силовых возможностей организма. То есть ухудшение равновесия и увеличение времени реакции. Плюс, живя в российском климате, к этому еще прибавляются и факторы окружающей среды. Ну, например, оледенение дорог. И особенно это там, заметно в деревнях и регионах, где не всегда там, могут почистить тротуар. И часто, я думаю, вы слышали, что пожилые люди там поскальзываются, падают, и у них случается перелом шейки бедра в результате там, падений всех этих. И многие люди, к сожалению, уже не смогут восстановиться после этого, и они будут обречены остаться инвалидами. Блин, какой-то <грустный>, грустный подкаст выходит. Ну ладно, подождите, закончим, мы за здравия. К сожалению, в современном мире процесс таких дегенеративных изменений в нашем опорно-двигательном аппарате зачастую связан с малоподвижным образом жизни. Был проведен интересный эксперимент, в ходе которого 65% женщин старше 75 лет не смогли поднять снаряд, который весил 4,5 килограмма. Подумайте, закупиться на неделю в магазине – это два пакета по 5-7 килограмм. То есть эти женщины не в состоянии будут отнести домой хотя бы один пакет с продуктами. Представляете? Тем не менее, старение не ослабляет способность организма положительно откликаться на силовые упражнения, на тренировки с отягощением и сопротивлением. А, то есть у взрослых людей – также происходит увеличение мышечной массы, силовых показателей и улучшение общих функциональных возможностей организма. И первое, что нужно запомнить, это то, что занятия фитнесом позволяют пожилым людям жить активной и самостоятельной жизнью. То есть ходить в магазин, поиграть с детьми, получить определенную долю социального общения, которого сильно не хватает пожилым людям в нашей стране. Я, знаете, задумывался на эту тему, что... У нас люди, которым уже там 60, 65, 70 лет, они несколько выброшены из общества. То есть там их дети, их внуки, они живут какой-то своей жизнью, у пожилых людей уже нет работы и как-то особо нет увлечений. Конечно, я не говорю это про всех людей, я уверен, есть абсолютно другие, но, к сожалению, они как-то у нас вынуждены сидеть дома, и никакой досуг для них толком не организован. Конечно, есть прекрасные там бабушки, дедушки, которые там, с палочками, занимаюсь какой-то спортивной ходьбой, это вообще все супер, когда я это вижу, я очень радуюсь, и я каждый раз радуюсь, когда я вижу в тренажерном зале людей пожилого возраста, это просто сердце там бьется, колотится, потому что этот человек выбрал не сидеть дома, там, не пить алкоголь, а, а вот каким-то образом еще поддерживать свою социальную жизнь, это большое уважение. На данный момент рекомендуется... Быстро я перескочил, да, вроде-то, про а тут, ладно... На данный момент рекомендуется три вида спортивной деятельности для людей старшего возраста. Это аэробные тренировки, то есть какие-то кардионагрузки. Это занятия с отягощениями и занятия на проприоцепцию. Я уже рассказывал, что такое проприоцепция. Это занятия на ощущение собственного тела в пространстве. То есть это какие-то различного вида баланс На одной ноге, на боссу, на баланс... На... Вот у меня, конечно, дикция, да. А, там на балансировочной подушке... На самом деле, подо под, все это подойдет, в принципе, йога. Йога подойдет, но мы говорим про фитнес и все же сейчас обсудим именно занятия в тренажерном зале. Вернее, не обсудим, а обсуждаем. Также перед началом занятий необходимо пройти медицинский осмотр, получить заключение и рекомендации врача. Момент хорошего врача, который понимает пользу занятий с отягощениями. А то ведь знаете, многие врачи говорят, вам нельзя поднимать больше пяти килограмм. И тут, знаете, у меня всегда возникает вопрос, а как именно их нельзя поднимать? С пола? Над головой нельзя поднимать? А французский жим можно делать? А если, например, блин, к ноге подвяжу и подниму ногу, это считается за подъем 5 килограмм? И если вы у доктора это спросите, вот, который пишет такую вот штуку, то у него обычно ступор. Потому что он скажет, ну я сказал, поднимать нельзя, никак поднимать, никуда. Ну и вот как бы вопросов больше, чем ответов, поэтому должен быть хороший доктор, который понимает, что можно, что нельзя, и даст конкретные рекомендации, а не абстрактную какую-то, какую-то чушь, ну так вот, перед началом тренировки необходимо уделить особое внимание разминке, в целом, вообще всем людям, там, от э, 6 до плюс бесконечности, ну, возможно, плюс бесконечности, необходимо уделять внимание разминке, не игнорируйте вообще, если вам 20 лет, 30, 40, 50, 100, если сто лет, напишите мне, пожалуйста. Я, у меня будет человек, который слушает мой подкаст, которому 100 лет. Я напишу об этом везде, где можно. Так вот, уделить внимание разминке. И у пожилых людей разминка будет длиться несколько дольше, чем у людей среднего возраста, потому что организм нужно максимально подготовить к предстоящим нагрузкам. Не дай бог, какая-то травма. Сами тренировки не должны нести большой нагрузки на форно-двигательный аппарат. Это имеется в виду, что... Не стоит, во всяком случае, на первых порах точно выполнять упражнения с максимальными весами, там, в 90% от одного повторного максимума. То есть, там, сжать на раз, на два, или, там, не дай бог, становую делать с таким же весом, это может, конечно, травмировать человека. Также во время выполнения упражнений запрещено задерживать дыхание, чтобы не повышать артериальное давление. Для людей... Старшего возраста это вообще там, беда, поэтому не дай бог, если вы там тренировали и у вас есть кто-то, кто и кто-то из вашего окружения, кто занимается в зале, и вы видите, кого задерживает дыхание на упражнениях, в общем-то, скажите, что делать это не стоит. Упражнения должны выполнять, выполняться безболезненно и в том притуду, которая доступна. То есть, если рука до конца там не сгибается, не разгибается, но не нужно пробовать через силу преодолеть это. Это нормально. Постепенно амплитуда будет возвращаться. Первоначально занятия можно проводить на тренажерах и постепенно заменять их уже на упражнения с свободными весами, опять же, работая в доступную амплитуду. В конце тренировки обязательно должны выполняться упражнения на растяжку. Терять мобильность людям старшего возраста, ну и вообще любым людям, не рекомендуется. Ну, наверное, это были... Основные мои рекомендации по тренировкам для людей старшего возраста. Иногда я, конечно, наговорил немножко лишнего, где-то запинался. Но, э, ребята, я рад, что, э, в общем-то, да, вы послушали этот подкаст. Я надеюсь, он был для вас полезным. Что-то для себя новое узнали, почерпнули. Ну, и еще раз напоминаю, с вами был Черногоров Арнольд. Подписывайтесь на меня там в телеге, ВКонтакте, где угодно. Спрашивайте, задавайте вопросы. Если нужны планы питания, тренировок, то смело пишите мне. Будем работать. Все. Пока-пока.